0: Radio V presenta Espacios Cardinales, una serie de divulgación científica a cargo de Julio García. Hoy presentamos los colores de la luz y el sonido. Los colores que vemos de la realidad no son más que representaciones de las ondas de luz que nuestro cerebro es capaz de procesar e interpretar con una precisión asombrosa. Vivimos entre las luces y las sombras de lo que creemos real y tangible, cuando en realidad el mundo pareciera más bien un espejismo. Un sitio que en sí mismo no tiene ningún significado, pero que se lo damos gracias a nuestra increíble capacidad de crear símbolos. Esta capacidad de simbolizar, de crear conceptos y de nuestra curiosidad innata es la que nos lleva a preguntarnos ¿por qué la luz tiene colores y no es puramente blanca como por lo regular creemos? Las primeras ideas para contestar a esta pregunta se remontan a las investigaciones que realizó Isaac Newton sobre la naturaleza de la luz en 1670, cuando mediante un prisma triangular descompuso un haz de luz solar en varios colores provocando un efecto óptico parecido a cuando vemos un arcoíris en una tarde lluviosa. Este fenómeno físico es conocido como dispersión refractiva y sucede cuando la luz blanca, que representa la suma de todos los colores, es desviada por un objeto determinado. Puede ser un prisma, las gotas de lluvia que se interponen entre los rayos del sol y nuestra retina, las nubes cargadas de polvo en una puesta de sol en un día caluroso, o bien cualquier objeto que tenga la capacidad para mostrarnos cómo son los colores de la luz, como una lupa o un vaso de cristal colocado estratégicamente para obtener este efecto. Si Newton le mostró al mundo que la luz blanca puede descomponerse en una gama de colores que va por un lado del blanco al azul y del blanco al rojo, todavía queda responder a la interrogante de por qué la luz tiene esos colores. Una de las primeras respuestas la planteó más de 200 años después del fallecimiento de Newton el físico alemán Christian Doppler, quien en 1842 propuso que los colores de la luz son consecuencia de un fenómeno muy similar al que sucede con las ondas del sonido cuando éstas se acercan o se alejan de un punto de referencia determinado. Doppler establecía con esto que la luz está formada por ondas, que tiene una naturaleza electromagnética al igual que las ondas sonoras. ¿Pero cómo podemos establecer en términos físicos, esta relación entre ondas de luz y ondas de sonido? El escenario es fácilmente imaginable y lo podemos demostrar nosotros mismos a través de nuestra experiencia cotidiana. Si son un poco curiosos, les recomiendo que en carretera detengan su vehículo y bajen de él. A continuación, sitúense al pie del camino y esperen a que pase un coche que seguramente irá a alta velocidad. Luego, pongan atención al sonido que producirá el motor del vehículo y verán que éste experimentará notables cambios cuando el vehículo en cuestión se acerque al punto donde están ustedes y cuando se aleje cuando el vehículo se acerca, el sonido producido por el motor se tornará un poco más agudo, mientras que cuando se aleja, este se tornará más grave. ¿Pero a qué se deben estos cambios tan repentinos en el tono del sonido si el vehículo no ha cambiado de motor en su trayecto? La respuesta tiene que ver con el hecho de que cuando el vehículo se acerca a nosotros, las ondas sonoras que emite el motor son más cortas que cuando se aleja y cuando las ondas son más cortas. Por consiguiente, emiten un sonido más agudo debido a que su longitud se reduce. En cambio, cuando el vehículo se aleja del punto de referencia, que somos nosotros, entonces la longitud de dichas ondas se hace más largo, provocando que el sonido se torne más grave para nuestros oídos. Ahora bien, Pese a que la luz y el sonido se propagan por el espacio de manera distinta, ya que la luz no requiere de un medio como el sonido que lo hace a través del aire, ambos comparten algo en común, una naturaleza ondulatoria de la cual quedaron intrigados tanto Newton como Doppler en el sentido de que el ejemplo de la carretera puede servir perfectamente para representar no solamente el comportamiento ondulatorio del sonido, sino también el de la luz. Y no solo eso, sino comprender también por qué la luz tiene colores. ¿Por qué? Porque si en nuestro ejemplo cambiásemos sonido por luz, y si en el cofre de aquel vehículo estuviese instalado un reflector capaz de generar varios watts de potencia, y si tuviésemos además un aparato sofisticado que nos permitiese percatarnos de lo que sucede ya que nuestros ojos solamente son capaces de ver en determinadas frecuencias, observaríamos que cuando el coche se acerca nuevamente a nosotros, la luz proveniente del reflector instalado en el cofre se tornaría azul, mientras que cuando el coche se alejase nuevamente de nosotros, entonces se tornaría roja. Fije su atención. ¿Recibe usted bien la señal? Con un burner, siempre, y no perderá ni una imagen ni un sonido. Merece la pena. A este efecto físico, que se encuentra en la naturaleza de la luz y del sonido también, se le conoce como efecto Doppler y es utilizado en muchas áreas de la ciencia como la medicina para obtener ultrasonidos que traducen información sonora en información visual para dar un diagnóstico del estado del feto, por ejemplo en astronomía para determinar la distancia a la que se encuentran estrellas y galaxias o para conocer la edad del universo, en la aeronáutica civil y militar para detectar a través de radares la posición de un avión o de un misil en el aire. En definitiva, comprender la naturaleza de la luz significa adentrarnos a un conocimiento más profundo de la física como lo hicieron aquellos hombres que dieron su vida por el entendimiento de estos fenómenos que aún hoy en día nos deben de seguir causando asombro por su complejidad, sencillez y belleza. Radio V 90.5 FM presentó Espacios Cardinales una producción a cargo de Julio García para Radio V. Para más información, visita nuestras redes sociales, Radio V en Facebook y Twitter. Información y guión, Julio García. Música, Finit Music. Radio V, 2019.